0: ¿Qué tal? Hey. Buenas noches, lunes 27 de septiembre, 22 horas, estamos aquí en el vivo de Instagram de Terapia Genese para empezar un nuevo programa, eh, un nuevo programa como todos los lunes a las 22, ya lo veo a Santiago para ya lo veo a Ricardo Alonso y ahí lo vemos a la nueva incorporación, Flamante Incorporación, Santiaguito. Bueno, antes que todo, quiero, queremos saludar a todos los que se están uniendo al vivo de Instagram, eh, que se están acomodando en la tribuna, ya había varios este, habitués de la tribuna de terapia Genaise, les quiero decir que nos pueden seguir tanto por Instagram de Terapia Genaice, como también nuestro Facebook. También estamos en las plataformas Podcast. Y eh, próximamente vamos a tener un adelanto tecnológico. Hoy ya estoy hablando, vamos a aparecer, para los más viejos, les decimos en una aplicación que se llama Twitch, pero lo vamos a dejar para más adelante. Así que les decimos, estamos acá eh, para hacer este nuevo programa y ya paso a presentar desde Puerto Banús, cerca de Marbella, esa zona divina, siendo las 3 de la mañana, el señor Ricardo Alonso. Buenas
1: noches. Buenas noches Luis, buenas noches Santiago 1 y buenas noches Santiago 2. Un gusto tenerlos acá.
0: No te va adelante que ya, ya lo vamos a, a, a presentar. Ahora presento, a no sé si quedaste como el más joven y te, y te recomiendo esto, contestame todas las preguntas de las fans, generalmente las mujeres de, de, de terapia ya dice que pre, preguntan por vos. El Santi Canipa, el Santi 1 de Terapia genese. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, Luis, Ricardo, Santi, ahí, ¿cómo estás? En realidad, que con muchas expectativas de este programa. Como viene jugando Boca, también le mando un saludo ahí a, a todos los seguidores de, de Terapia, como siempre. Como decimos, ¿no?
0: Boca está a punto caramelo y Terapia también, porque hoy tenemos el gusto de presentar una nueva incorporación. Vamos a ver si está préstamo. Vamos a ver cómo viene la mano, pero tenemos muchas expectativas. Una, una persona que con todas las ganas, que no se queda callado, estudiante de periodismo en la Universidad de El Salvador. Así que recibimos esta noche a Santiaguito Fernández Tarigo. ¿Cómo estás, Santi?
3: ¿Cómo va, Luis? Ricardo, Santi dos. ¿cómo andamos? Eh, un gusto estar acá con ustedes, que me den la oportunidad de compartir este espacio. ¿Cómo andan a todos los que nos están ahí bancando? Gracias a todos los que comentan, los chicos. Muy bien, bueno, ahora
0: vamos, eh, a esto les digo, si ustedes si a veces me pasan algunos este mensajes y si quieren ir saludando, le damos la bienvenida a la banda de Santiaguito 2, va a ser ahora. Eh. Santi uno eh, tiene su fan, Ricardo Alonso también. Lo que pasa es que los fans de Ricardo Alonso están todos durmiendo ahora, ¿no? Todos los que están ahí. Eh.
1: Y los de este lado, sí. <risa> <risa> Tiene que loco, loco como vos. <risa> así, que bueno, a, así que A, a, San, a Santi uno que, que se empiece a acostumbrar de que de a poco va a empezar a dejar de ser el, el más pequeño, ¿no? El, el más chico. Y Perdón, ¿cuál, ver... es el, el más, ¿cuál es el más chico ahora? A ver, la edad de Santiago Canipa.
0: 22. La edad de Santiago Fernández
1: Tarigo. Me
3: ganó, me ganó por dos, yo tengo 20.
0: Mirá vos, mirá, nosotros los hablamos. Mirá, yo veo acá en el Instagram, veo. A vos te veo Ricardo a mi altura y los chicos abajo. Lo, casi los duplicamos. Esto es una especie como el boca de batalla, ¿no? ¿Eh? El boca de batalla sí. que de, de repente aparecen pibes, de repente se van, pero esto no va a pasar en terapia. Bueno, vamos a ver. Pedimos un pero, cafecito pero no seamos, y
1: largamos. Pero no seamos Fabra y Cardona nosotros, no hay problema.
0: Pará, pero ¿qué es Fabra? El último fuera me gustó, pero nosotros ah, no bueno. la no <risa> qué, qué
1: Puede ser, puede ser, puede ser.
0: Bueno, vamos a empezar la mesa de café. ¿eh? ¿Toman un cafecito cada uno?
1: Estamos. Acordate que no, vamos pero a... bueno.
0: Bueno, les paso la palabra. ¿Qué tal? Ya, ayer hicimos el, el post partido Boca-Colón. Eh, creo que Boca sigue entusiasmando, eh, esto solo voy a decir... Obviamente que el otro día pensaba, ¿no? Siempre me acuerdo del partido de Boca con Central, que fue el que más, eh, el que me generó esas expectativas, un Boca con Frescura, un Boca con. con Huygan por un lado, con Sandes por el otro, un Boca con Ramírez, con. Bueno, ese Boca que uno se enamora, pero como todos los enamoramientos, eh, dura un momento y se va, porque Boca también fue mutando, ¿no? Y ahora se fue. Como que busca, encontrando, digamos, una, una formación un poco más equilibrada, donde aparecen los, los, los Ricardo y los Luis, es como que decimos, acá estamos nosotros, y uno de esos fue Fabra, que demostró, eh, digamos, diciendo, ahora el titular soy yo. Pero quiero que me comenten los chicos, quién toma la palabra, qué, qué sensaciones le dejó el partido de Boca Colón. Vamos. Bueno,
3: bueno si quieres arranco yo. Por supuesto. Como... Como primera aparición, mira, a mí este nuevo Boca de Bataglia me gusta a comparación del que era el ruso, creo que se le está dando prioridad a los juveniles, se demostró mucho con, con Almenda, con Medina, este y creo que ahora con la vuelta de Wegan también, lástima la lesión ahora, creo que está buscando el equilibrio, yo, yo creo que se ve eso, más que nada en el mediocampo, en el equilibrio entre combinar un poco con González con Rolón hora y con los juveniles, pero me viene gustando, me viene convenciendo. Todavía sí. hay piezas que cerrar, ¿eh? pero la nueva aparición de Molina, que le, le, le está compartiendo el puesto ahí con Cardona y le compite de igual a igual, creo que hoy por hoy los dos pueden estar jugando, eso me está
0: gustando bastante. Sí, digamos como que, que se incrementó lo que es la competencia interna del plantel, ¿vos cómo lo ves Santi 1?
2: Mira Luis, yo creo que también Santi comparto mucho con él, la realidad es que esta, esta especie que están mechando un poco con los jóvenes de más experiencia, con los jugadores más, más chicos, creo que es muy importante las apariciones que hicieron este último semestre también sumar ahí lo de Montes esos ratos que también tuvo el Changuito Ceballos a Molinas creo que es fundamental el otro día participa directamente en el gol, y sí, Varela es capaz un poco más, un espacio más atrás el Colo Barco también con menos minutos Andes, pero creo que es muy importante ese mix que empezó a implementar Bataglia. Creo que se nota que hay distintos jugadores de la mano que tiene Bataglia, de la que tenía anteriormente de Miguel Ángel Russo, pero creo que hay que tomar lo bueno de Ruso el último tiempo y también lo de, lo de Seba. Eh, Ricardo, ¿cómo lo ves? ¿Te gusta este Boca que está mutando a un Boca un poquito más
0: añejo?
1: Sí, en realidad me gusta que, que te podamos tener variedad, ¿no? o si no queda muy corto, el plantel era corto, y sin embargo la aparición, aparición de estos pibes empieza a hacerlo un poquito más extenso, y más, digamos un poquito más largo, y, y la verdad es que el, el cambio más importante que tiene este Boca es eh, lo que nos genera a nosotros, el entusiasmo de ellos que nos lo transmiten. ¿no? En su momento hablábamos cuando, en el Boca de Russo, que notábamos que, que no entusiasmaba y ni a ellos, ni a nosotros, y ahora eso volvió, y bueno, eh, bienvenido que haya sido eh, antes de lo que va a pasar el, este fin de semana, ¿no? sí ¿Hay la... los
3: comentarios, Luis, ahí sí, los sí, comentarios todos ponen, todos ponen Varela, Varela, creo que se le está dando muy poco juego a Varela en el mediocampo, que es lo que se le discutía mucho a Russo en, el, en la posición del 5, ¿no? La poca salida, el poco juego... Y creo que Varela está con pocos minutos, creo que eso coincidimos todos, que está jugando poco y nada. Nada. Este, es más, este último partido no jugó y no iba a jugar, pero terminó entrando en el banco suplente. este Y creo que se le debía dar un par de minutos más a Varela porque cuando apareció demostró un buen nivel. Pero bueno, como dije antes, creo que el equilibrio entre los de más jerarquía y los juveniles lo están encontrando tampoco. a poco.
0: Ahí nombraste muy bien, Santi, la palabra equilibrio. Si ustedes no lo vieron a jugar a Batalla, Batalla era una especie de equilibrista, digamos, eh, ustedes no, no lo vieron, creo, eh, no sé si lo llegaron a ver, pero eh, sí, la, la gente de nuestra edad. Y Bataglia era, era un jugador, digamos, no era un gago y no era... O sea, era un jugador eh, justo, era un jugador... Eh, ¿Cómo podríamos decir? Bien ubicado, un jugador que tenía técnica, que tenía cabezazo, que tenía goles, ha hecho goles, ¿te acordás, A Ricardo, en el Superclásico? Y yo creo que por eso él se, 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 se inclina más por lo que es Campuzano, que sería de los tres cinco que tiene Boca, que podemos decir que Rolón en el último partido vimos la mejor versión, ¿eh? porque no digo que sea el cinco de Boca, pero quiero antes que nada, que ya, y Ricardo Alonso hablaba del entusiasmo. Hay mucho entusiasmo en la, en, la, en la facción de la barra de Santi 2, porque no sé si Santi sabe, que acá hay un jefe de la barra brava de terapia, está en la tribuna, que todavía no llegó, eh, tenemos jefe de barra brava, y hay barras disidentes, porque acá cada uno tiene su barra, así que si Santi 2 querés saludar a los tuyos, yo no sé cuál es el jefe de tu barra brava, de, la, de los que te apoyan a vos, porque vi que algunos... yo eh, no, hay... sé que más sabe de fútbol.
3: Hay, hay un par ahí, Nacho Llorente, Gonzalo Nogués, ahí bancándome, que les mando un saludo.
0: Le mandamos un saludo y esperemos que, que, que les guste este eh, terapia este llena. Pero bueno, vamos a ver, eh, digamos, eh, vamos a ir armando un poquito el, el Boca de Batalla, el Boca que va a jugar en, en, el, en el Gallinero el domingo el domingo a las 5, ¿no? ¿5 de la tarde? ¿Es? 3 de octubre, 5 sí, de la sí, tarde. Sí, eh, ¿Cómo ven el tema? Eh, obviamente que vamos a, a, a ponernos de acuerdo en lo que es las, los centrales, pero yo no sé en, en tanto en, el, en los marcadores de punta si hay unanimidad que tienen que ser los que jugaron. Digamos, ¿quién, quién toma la aposta? Vamos a armar el equipo, vamos a ir por los marcadores de punta. Los centrales y el arquero ya están.
1: Sí, eso es inamovible, seguro. Eh, Weigan no, no, no va a estar para jugar, así que no creo que podamos. Otro que advíncula, así que yo diría que el 4 también está uh -huh. eh, El 3, yo sigo diciendo lo mismo que, que vos, eh, Luis eh, Más allá del buen partido que hizo eh, Sandes, es más, hoy es más que Fabra ¿sí? Y de hecho fíjate que hasta una selección lo está, lo está pidiendo
0: eso es polémico, eh, lo que está diciendo, coinciden los que están en la tribuna que Sandes es más que Fabra, lo está diciendo Ricardo Alonso desde Puerto Banús, ese paraíso a lo de Marbella. ¿Qué piensan los demás?
2: Y yo creo, Luis, que tienen bastante razón Ricardo cuando dice eso, porque cuando vos tomás el último partido de como titular, lo que fue con Rosario Central, fue fundamental para el gol, fue claramente la asistencia que llega Vázquez, es más, la asistencia también de Sandes a Waygan, que pasa muy cerquita creo que también es muy bueno lo de Fabra, el último tiempo fue bueno, recuperó mucho, pero ante un partido como River, que va tanto a la ofensiva, y te obliga un poco a retroceder, creo que es importante también la potencia que tiene Sandes y la exigencia en lo defensivo, creo que a Fabra esos partidos le pueden costar un poco, aunque también tiene lado la experiencia.
3: Yo creo que Fabra y son si bien juegan de la misma posición, Juan de tres tienen características distintas, y vos tenés que tener en cuenta el planteamiento de River. Fabra es un jugador que en el ataque te aporta muchísimo más que eh, Sandes, Más vertical, con más gambeta. Entonces creo que el, el ataque de Fabra es distinto al de Sández. Entonces, dependiendo cómo queramos jugar y, co y cómo plan y cómo para el equipo Gallardo, si ah. pone tres arriba, con Julián Álvarez, con Suárez y con Romero, no es lo mismo que se si van a poner a dos. Entonces creo que ahí está un poco también la duda y el análisis de qué te puede aportar Fabra y qué te puede aportar Sandes. Ahí
0: tenés, hay saludos desde Guatemala, nos eh, siguen a, a Santi dos. Santi tenemos eh, ahora hincha desde Guatemala, le mandamos un gran saludo. Gustavo La Espada, mi, a, mi amigo, hincha de Cucará de rugby y de bostero, ¿no? Dice, estoy de acuerdo con Ricardo y del otro lado, Chelo, en lugar del peruano. Eh, claro, lo que pasa
1: es eh, que está disponible, no está disponible. Y, y recién mencionaste, yo vi lo de Guatemala, eh, no sé quién es la persona, pero de, mencionarle que en uno de los capítulos de, de Medio Siglo de Azul y Oro, hablamos de la Copa Mateo Flores, eh, que se disputó en Guatemala y que es la que estamos viendo si Boca reclama esa estrella que está faltando, ¿no?
0: Ah, eso le decimos a todos los que están saludando acá, como Rama Álvarez, que dice, muy bien explicado lo de Santi Tarigo. sí, muy bien, muy bien, sabe mucho, también lo dice Franco Cicchetti. este si les interesa un poco saber la historia de Boca, eh, no historias, cosas, bueno... Eh, eh, vean la sección eh, eh, Medio siglo azul y oro, donde Ricardo Alonso, que es un estadista, un estudioso de Boca... Este,
1: estadístico, estadístico, no estadista, pará. Estadístico, bueno, no estadista.
0: Claro, está, está, sí, digamos. Pero digamos que te gusta recopilar datos, te gusta recopilar, juntarlos, a, eh, investigar. Y trajiste eso de que Boca tendría una estrella más que podría llegar a, 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 a reclamarla y sería la número 23. En 23. La la 71 eh, a nivel total. Así que bueno, en una de esas, este, si algún, algún siempre decimos, algún dirigente del club, a Ricardo Rosica, secretario general, a Jorge Amorameal si quieren averiguarlo, tenemos datos como para, o que, o que escuchen esto para, para poder gestionarlo. Este, otro tema, entonces digamos que eh, el tema de, de la defensa igual creemos que va a ser advíncula eh, izquierdos rojo izquierdo. y. Este, y Fabra. Ya estamos. Vamos sí. al, al medio campo, donde hay algunos puestos que ya sabemos que van a jugar y como, todo, como lo dijo, creo que Batalla, el, la número 8 en su momento, creo que lo decía Bianchi, decía que sea que la 4 de Boca estaba a la venta o estaba así libre de dueño. Eh, el medio campo de Boca va a jugar Campuzano, por algo lo, lo han reservado, eh, por el tema de las amarillas. Va a jugar este, Ramírez, no porque está lesionado, pero va a jugar este, eh, Cardona eh, ¿cómo, ¿Cómo arman ese cuadrado? Eh, para mí va a jugar el Pulpo González, va a jugar Campuzano, va a jugar Cardona y me está faltando eh, Almendra. Y Almendra, perdón, es, ese es el cuadrado que va a ser. La única duda de hoy de batalla sería si juega eh, González o, eh, o si juega Montes. ¿Cómo lo ven? Yo
3: creo que hay una duda igual todavía entre Cardona y Molinas porque Molinas, cada vez que entra de el banco de suplente, entra muy bien el gol viene por una buena jugada de rojo, Molinas con un primer toque y después Pavón. entonces yo creo que la, los, tres, los, los cuatro lugares sin duda son el, de, el acompañante de Orsini, el enganche y el volante, eh, el ocho. El
0: acompañante de Orsini vos lo ves, eh, Santi ¿Uno ¿lo ves que no está? Para mí, si se lo ganó, con el,
2: el, el, fue la figura del partido. Sí, tal cual, creo que, que no hay dudas que Pavón fue la figura del partido, pero hay una inclinación... No sé si es dirigencial o si es del lado de batalla por poner a Breasco. Ah. Breasco. es un jugador que llegó el último mercado de pases y hay una inclinación. Creo que todos no dudamos de que Pavón fue el jugador del partido y es un jugador muy importante para lo que es la ofensiva.
0: Claro, eso es lo que decía Santi 2, que vos decís que... Claro. Es lo que Santi uno, que como que, por eso eh... por eso
3: le planteé en duda, por un tema de que a mí me convence Pavón, pero bueno, ah. a mí me convence Pavón y me convence que el match tiene que ser Cardona, y lo tienen que acompañar al 5, Almendra y el Pulpo González.
1: Sí, ayer, ayer en el partido justamente hablábamos de, de cómo podría ser el partido de, o la formación contra River, y decíamos, a ver, una cosa es lo que a uno le gusta y otra cosa es lo que ve que va a poner Bataglia. Yo, la verdad es que en lugar de Orsini pre, prefiero a, a, a Vázquez, pero seguramente después del gol de ayer... Eh, Bataglia va a insistir con Orsini pensando en que bueno se le abrió el arco después de no sé cuántos meses y, y es un buen momento. Coincido lo mismo, eh, son dos jugadores completamente distintos, eh, Pavón y Briasco. Eh, Pavón es un tipo mucho más rápido, un poco más eh, habilidoso con la pelota. A mí Briasco en su momento era muy escéptico respecto de lo que podía aportar, ganó un poquito de de, de de alguna manera confianza, de mi confianza eh, jugando muy bien sin la pelota si uno ve el partido, Briasco es un tipo que abre mucho los espacios y lo que digo sabe jugar sin la pelota sabe jugar de espaldas al arco y, pero me parece que la pareja Briasco-Orsini no, no, no sería no, lo ideal Digamos, si va ah. Orsini tiene que irse sí, así Pavón
0: Así, bueno, no, no creo que juegue con un 4-3-3, eh, este, le digo no. a la gente, no. yo me enteré no hace mucho, que siempre me llamaba la atención porque jugaba eh, para la selección de Armenia, más que, más que nada que es argentino nacionalizado armenio, pero claro, el segundo nombre de, de apellido de, es Balikian, Briasco Balikian, y ahí se justifica, digamos, el... El, el que juegue en esa selección. Es un jugador que todavía a mí no me no me termina de convencer, me pensé que la jerarquía es superior a la de la de Pavón, eh, pero bueno, este ahí está el, el tema y otra de los de, quiero hablar un poco cómo quedó Boca, cómo quedó la tabla, quién quiere decirme cómo está la tabla eh, Santi 2 tenés ahí cómo estamos eh, tanto en la tabla anual como en la tabla de campeonato. Eh, sí, Luis
3: Mira, en la tabla anual está Vélez puntero con 51 más 19, Talleres con 49 más 15, River 48 más 30, estudiante de la Plata 46 más 15 y Colón con 44 más 8 y Boca 43 más 13. Y en lo que sería el campeonato local tenemos eh, puntero de la Talleres con 29, River con 27 segundos, tercero estudiante de la Plata con 24, Lanús con 23, Independiente con 22 y Boca a 8 del puntero con 21.
0: Quiere decir que estamos a 8 eh, en el, del campeonato, eh, son 25 fechas, eh, claro. la fecha 14, uh -huh. y, y en la tabla anual eh, clasificaría a Santi y clasifica a River, hasta ahí con 48 y tiene más 30, Exacto. O sea Boca estaría a 5, pero en caso de que tenga 5 puntos más, tendría que pasarlo arriba por el tema de, de la diferencia de gol, Boca tiene Exacto. más Exacto, pero Boca ¿Y? todavía sigue en pie en Copa Argentina. Copa Argentina, eso se lo dejamos a, a Santi 1, a Santiago Canipa. ¿Cómo estamos con la Copa Argentina? ¿Tenemos alguna fecha? Probable este, adversario, sí, sabemos.
2: Eh, claro, todavía mal... Tal cual, es muy difícil agarrar una fecha justamente por eso que comentabas vos, Luis. Argentinos y Santelmo, que son justamente el partido del cual saldría el semifinalista que se enfrentaría con Boca, todavía no tiene fecha. Tiene fecha a confirmar, por ende es muy difícil hoy hablar de la fecha de que Boca se va a enfrentar al ganador de Argentinos y San Telmo cuando ellos todavía no tienen una fecha definida. Lo que sí, hoy Argentinos volvió a ganar, bueno, ganó 2 a 0, si mal no recuerdo. Habla un buen presente ahora del equipo de David Minito, que tiene sus complicaciones. Se habla de que el vestuario está complicado: primero Elías Gómez, ahora Auche que recibió contrato, y el Candombero, que es un equipo que tiene particularidad, que juega el hermano hermano Enriquelme. Seba me está jugando ahí, rescindió con Atlanta, se fue al candombero. Sería un cruce lindo con ellos, pero creo que Boca no tendría el ningún problema. El candombero Santemo,
0: aclaralo para alguna gente que quizás no sabe. Dice, el candombero de
2: qué, quita hablarlo. <ríe> Santemo, exactamente. ¿Qué, ¿Qué pasa, Santi? Pero sería lindo, sería lindo que su cruce con, con ellos, justamente por lo que es la rivalidad entre hermanos. Y creo que no hay ningún tipo de dudas que es una gran oportunidad para Boca de ganar una copa de clasificarse a la Libertadores y la realidad es que entre Argentinos y San Telmo no son rivales de mucha jerarquía más que incluso Argentinos no podría ser de local, que es la gran uh, cosa a favor que tienen ellos, la cancha obviamente sí. sin sacarle mérito al gran equipo que tienen sí, pero de sí, otro igual,
1: lado y, el sí. cuco eh sí está, dos, otro lado... do, dos cucos uno ah, Taché el de y el equipo del traductor que también está haciendo un poquito cuco también
0: o sea, lo único que no fue es justo del otro lado. Bueno, alguno de los dos, yo igual los lo vi jugar. Siempre dije que el cacique, cómo lo hace jugar el cacique Medina a Talleres. Me parece interesante, le ganó los últimos dos partidos a boca en la bombonera. Eh, uh -huh. Un tipo juega bien, ¿eh? Un sí. equipo tiene una sí.
2: necesidad terrible.
1: Sí. No sé si sigue jugando ahí eh, el hijo de Chiche, su señora.
2: Ah, no, está Manfield, me pareció.
1: No, ahora pasó, hasta el año hasta el pasado jugaba ahí el hijo de Chichi y Ya que lo a
2: Baffi,
0: quiero mandarle una felicitación al hijo no, bueno. de un gran amigo, de Julito Cruz, del jardinero, y un beso para Lore, para Julio, que Juancito hizo dos goles, ya tiene cinco goles, este, así que le deseamos todo lo mejor. Bueno, vamos a la noticia Out of Context de la semana, Santi 1.
2: Vamos con la noticia Out of Context, Luis, como siempre, el que nos está dando mucho material en este sentido es Marquito Rojo que subió una foto de Orsini, vestido de, de una especie creo que de Goku, ¿no? De Dragon Ball, yo no, no veía mucho la, la serie. Una foto de él de, de karateca y puso Vamos Goleador, el primero de muchos. Y también un poco ahí también entra en la misma línea, cuando Orsini dijo que estaba mirado por un elefante, Boca siempre nos da de comer con el tema de Autos Context, y ahí estuvo Marquitos Rojo, que está muy prendido con Boca. Eso es algo para destacar también. Sí, hay
0: unas declaraciones de Cassini que dijo y es verdad lo que dijo, que si él se llega se llegase a quedar 3, 4 años, digamos que termine su carrera en Boca eh, puede llegar a ser algún referente y, y quizás quedar en, en la historia del club, es un jugador de selección y que ha recuperado ese, ese nivel que tenía en el 2014 acá se sumó Agustín Bota y dice, el domingo ganamos y si perdemos tendré que hospedar a mi suegra, bueno, viene, debe venir mal tu suegra, está en mal humor porque Racing anda para, para atrás, así que Acá dicen que no es Dragon Ball, no sé, dice... Ronaldo no,
2: es karateka, que
0: es tica. Bueno, a ver, ¿qué se viene ahora en, la, en el campeonato? ¿Qué se viene? Santi, ¿Qué se viene, eh. Fecha,
3: fecha 14, ni más ni menos que 3 de octubre a las 5 de la tarde, súper clásico, donde hay un historial de 77 partidos ganados, 69 partidos perdidos y partidos empatados tenemos 66, más 8 de una total de diferencia por los partidos amateur, ¿no?
0: Sí, más ocho es sumando los dos, aclaramos, a la gente que Boca le lleva, era profesional nueve partidos de diferencia, el claro. era, nos descuentan uno, cuatro triunfos de River y tres de Boca, entonces uh -huh. el total es ocho. Y esto chequeado por en la página de historia de Boca, que es la mejor que hay, superior a, a cualquiera que anda dando vueltas por ahí. Este, y también en goles, en goles a, eh, a favor también, ¿no? ¿Santi? En goles a favor
3: también, en goles a favor, 289, y goles en contra, 2.70. Y recordemos que el último enfrentamiento de Boca River fue en Copa Argentina, donde Boca le gana por penales a River eh, 4 a 2. Que erraron los penales Julián Álvarez, que se le atajó Rossi, y eh, erra el penal Brian Romero. Así que Boca llega bien parado para el clásico.
0: Sí, llegamos bien parados, ellos también, mm. obviamente. Los eh, dos, eh, los eh, dos. Los dos, sí, sí, yo creo que en eso vamos confiados. Eh, vamos a ir a la, a la parte, te tocó la parte eh, de los viejos, Ricardo, disculpame, pero la efeméride te la dejo para vos. Ah,
1: sí. este, esta era una sección que, que hacía Roque, le mandamos un saludo a Roque. Eh, mira un día como hoy, y hace casi un cuarto de siglo, hace 24 años, debutaba en la primera de Boca alguien que posiblemente se ha considerado el mejor zaguero eh, de, 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 del último medio siglo de Boca, que es Walter Samuel. El 27 de septiembre del 97 debutaba con la camiseta de Boca, Walter Samuel. Eh, ya sé que no estamos en, en medio siglo azul de oro, pero quiero tirar un, un par de, de anécdotas respecto de esto. La primera Yo es la que... Sabía, ¿eh? Yo la sí, la primera la sabía. La primera sabía que... Eh, Hubo un momento en el año 96 que salió de Newell's un pibe llamado Walter Luján, que era un fenómeno. ¿sí? De repente desapareció y resulta que era Walter Samuel. Lo que pasa es que después de haber debutado con ese apellido, su apellido de nacimiento, se cambió el nombre a Walter Samuel. Porque Samuel era el, el padre no biológico, sino el padre que lo había criado a él, y en honor o en agradecimiento a, a ese padre, se cambió el apellido por Samuel. Así que esa era la, la primera anécdota de Walter Samuel, que sus primeros partidos lo jugó con otro apellido.
0: Sí, Walter Luján, exacto.
1: Walter Luján. Y la otra, y la otra es que eh, Samuel salió de Newell's, como dije, y el técnico de Newell's que lo hice debutar, era nuestro querido Marito Sanabria.
0: Mario Nicasio
1: Sanabria, Gran jugador, sí, ahí sabe. los chicos no lo vieron. Eh... Sí. Y ahí hay otra de hoy, que ah, es bien. en el año, hace poco, hace seis años, un 27 de septiembre, Boca le ganaba a Banfield 3 a 0 y se encaminaba a ganar, a salir campeón, en ese famoso torneo de los 30 equipos.
0: Ah, miramos, vos, mira vos. Bueno, vamos a ir a un recorrido, entonces, ¿por qué pasa con los ex boca ¿Por el mundo, por Argentina? Tenemos información? ¿Santi 2?
3: Sí, tenemos en primer lugar, bueno, que Esteban Andrada, que era arquero de rayados, vuelve a ser convocado en la selección argentina, eh, gran arquero con gran nivel, que estaba en duda Marchesín en, en, en la convocación de arqueros, entonces terminó saliendo y entró Esteban Andrada... Después tenemos, bueno, el Chaco Jiménez va a ser el nuevo técnico de Atenas, que lo dirigía antes Diego Forlán. Este, tenemos también que Retegui convirtió dos goles para el triunfo de Talleres, el jugador ex de Boca, que está en no, préstamo. No, los... es de Boca, ¿eh? Es está, de Boca. Está, en está en préstamo de Talleres. Exacto. Exacto. Y lo que tenemos de noticia de último momento de hoy es que renunció Gago, Fernando Gago, al, 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 siendo técnico de Aldo Cid luego de varios partidos con derrota, renunció a su cargo.
0: Bueno, una, una lástima porque tenía una buena propuesta eh, el tiburón de sí. la mano de Fernando Vago, una propuesta acorde a lo que él jugaba y, y bueno, la verdad que yo tuve la suerte de verlo, siempre sí, sí lo comento, de verlo sus primeros pasos, de Buta me acuerdo de visitante en la cancha de Quilmes que la rompe y después ya se hablaba de él, este, yo me acuerdo que algunos platistas en el sector L decían eh, ponerle perdido alguna pelota champón, que juegue Mosquito casini Yo me, me, me sacaba de las casillas porque digo, ay, que, era un crack. A ver, eh, va, a, ustedes que están viendo a Varela dicen que es un crack, bueno, Gago eh, eh, era superior, muchísimo más. Era un jugador como uh -huh. cuando apareció Tevez, cuando aparecen esa clase de jugadores que son Banega. Eh, eh,
3: no, no por algo, el Real Madrid lo miró y lo compró. Sí, a ver, sin sí, ir muy lejos.
0: Por eso, digamos, de jugar en el Real, exactamente. Muy buena la apreciación, no, por eso, no, no, no cualquiera llega al Real Madrid. Acá González Cuellar, que dice que Gago dirigió bien, antes hace un comentario y si adelante les quiero comentar que dice que él cree que el partido al principio va a ser aburrido, excepto el segundo tiempo. ¿Cómo, qué, ¿Qué piensan? ¿Cómo, ¿Cómo
1: esperan que puede ser el partido? Va a ser una buena medida, ¿no?, el partido, de ¿a dónde estamos parados. Eh, hasta ahora los desafíos que tuvo Bataglia los, los pudo superar. El primero, dijimos, fue Contra Central de Visitante, era el, su primer prueba de fuego. Eh, ahora.
0: El primero eh, fue Platense.
1: No, no, no. La primer prueba de fuego, digo. No, no el primer partido. La primer ah, prueba de primera, fuego. Ah, como partido chivo. Como claro. partido chivo, veníamos así, ah. de Platense, fue de Casi, y, y bueno, con, con Rosario de visitante, una cancha. Que teníamos muchísimos años sin poder ganar. Una, una cancha que dijimos, hablamos ese día en el post partido, una cancha muy difícil históricamente para Boca y lo pasó, el examen lo pasó. Después tuvimos un, de vuelta también hablamos en el post de defensa, de contradefensa, que un poquito de, de, de bajón en cuanto a las expectativas. Y bueno, eh, el partido de la Copa Argentina. Pero bueno, hablame de poquito...
0: ¿cómo lo ves? ¿Qué te Bueno, imaginas?
1: Y este, bueno este me imagino un partido eh, en donde coincido que el primer tiempo no va a estar lindo, va a ser un primer tiempo de estudio, ¿viste? Como, en el, como era en el boxeo, que estaban los primeros rounds donde se empezaban a... no había ningún golpe, ¿no? Era ver, 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 a menos que haya algún error, yo creo que el primer tiempo va a ser de ver hasta dónde llega cada uno. ¿Sí? Y el segundo tiempo es donde tal vez eh, se van a, a, a animar. Yo creo que va a volver la misma tónica de que Molinas no va a estar de, desde el principio y en el segundo tiempo va a entrar. Y de, espero que eso sea lo que cambie la tónica del partido. Santi,
0: Canepa, ¿cómo, ¿qué te imaginas el domingo? ¿Cómo estás a las 5? ¿Lo vas a ver con amigos? ¿Cómo lo vas a ver? Con
2: amigos,
1: con amigos.
0: Vos, ¿Vos cómo lo ves allá en España?
1: ¿Una peña de boca ¿Ya no? ¿Cómo lo ves? No, no, no. Yo lo veo desde casa, de, 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 satelitalmente lo veo. Ahí medio pirateando. <risa> no, 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 se ve, se ve, se ve. En realidad hay, hay, hay varias opciones, vos podés optar por un VPN y estar con, como si estuviera en Argentina.
0: Ah, mira vos. Bueno, después cualquier cosa, si alguno necesita. Este, eh, ahí pregunta Gonzalo Cuello si Batalla perdió con Boca
2: como
0: DT, ¿no? Batalla no perdió. No, perdió. no, no,
2: está invicto. Oh, está invicto. No, perdón, perdió con San Lorenzo, es cierto, pero ah, perdió fue en sí. el... Pro... 2-0, ah, pero, pero fue pero en el partido previo. Nombrado,
0: perdóname, pero ahí, el, parado, pero ahí estaba Russo como técnico.
2: El Exactamente. Tal ah, cual. Estaba como interino.
0: Claro,
3: no la, Interi, no. la racha de los dos partidos que jugó con Banfe con Juveniles y
2: después con San Lorenzo. Exactamente. Ya, claro.
0: Que no era el técnico. Bueno, no creo que se cuente. o se cuente, No,
2: no se cuenta eso. No, no se cuenta. La realidad es que no se cuenta, pero perder como entrenador perdió en una posición no estaba muy disparejo la ventaja. Vos con un equipo amateur y se analizó un equipo profesional. Uh -huh. Así que lo vas a ver con amigos, Santi Canepa. Sí, la realidad es que lo voy a ver con amigos, como siempre. Esta vez creo que no hay ningún gallina. Pero lo veo bien a Boca, creo que el partido va a ser trabado, para mí va a ser más similar, si recuerdan el primer Boca-River que se fue en la bombonera post-cuarentena, creo que es el que Boca empatan, que tenemos bastante suerte al final que la pelota pica mal, pero que Boca ah. tuvo bastante propuesta ofensiva, para mí Boca con Bataglia lo va a salir a buscar, tiene una vocación ofensiva claramente, a ver, va a ser un partido trabado, va a ser un Boca-River, no va a ser tampoco un fútbol muy vistoso, pero lo voy a ver con una, creo que va a tener una postura distinta a la que tenía Russo y sí, va a ser clave el rol de los jugadores como apagón los jugadores del medio campo, va a tener mucho protagonismo también que Campuzano no suelte las marcas, los laterales River muy posiblemente ponga línea de tres en el fondo, así que hay que ver cómo lo plantea Seba, pero es un entrenador que es inteligente, adoptó muchas cosas de Carlos y creo que lo va a saber para el clásico para mi boca, realmente lo gana y tengo muchísima fe que sin ningún problema ¿Alguna
3: cábala?
2: Sabes que ya las dejé de tener desde aquella Libertadores de Falcioni Así que hace bastante ya. ¿Vos, Ricardo, alguna cábala?
1: No, no, no. No, no, no. Soy, no, soy, no soy del grupo de vilardo en realidad. Soy más, soy, más, soy más del grupo de Menotti.
0: Santi Fernández Tarigo, ¿cómo, cómo lo vislumbras el partido? Acá te están mandando saludos, hay gente de River, ¿eh? que sigue sí. a Santiago. Así que, bueno, un abrazo a Floppy, porque no, bueno, Floppy es el es el usuario, este, no te deseamos suerte para el domingo, pero bueno, gracias por, por acompañarlo a Santi. ¿Qué, ¿Cómo lo esperás Santi? Decime, ¿el partido? ¿Cómo lo vislumbrás? ¿Con quién lo vas a esperar? Si tenés cábalas, contanos.
3: No, cábalas no tengo, siempre los veo generalmente en el sillón de casa con mi viejo, como ves a las 5 solamente tomando mate, y siempre se suma o algún amigo o, o mi hermano, pero que no, no es de bancar mucho, este, pero sí, siempre lo veo con mi papá que... Se está uniendo, está en el vivo, así que le voy a mandar un saludo. Que recién me habló el WhatsApp, che, mandame un saludo, mentira. Así que le mando un saludo a mi viejo. este Yo lo veo bien al partido, eh, lo, este Boca de Batalla lo veo protagonista. En el minuto cero, con la pelota, haciendo jugar. este Yo espero que, que Batalla lo ponga a Cardona de enganche, que se está dudando con, con Molina, porque creo que Cardona tiene ese pie, esa jerarquía que hoy por hoy es el único jugador de Platel que lo hace jugar a Boca y. No nos olvidemos que en Cancha de River eh, hemos ganado 2 a 1 con gol de tiro libre de Cardona y esas oportunidades son detalles, ¿no? Y entonces yo creo que lo veo bien, Boca lo veo bien. Pero no, cabales, ¿Alguna cábala? ¿Alguna cábala tenés? no, ves, no ¿te Nada, nada. Nada, no tengo eso No creo no, yo, yo. yo.
0: Yo tengo una cábala, este, tengo donde veo los partidos. Bueno, ahora que últimamente no voy no a la cancha. Eh, tengo un sillón que tengo dos, o sea, dos sillones individuales y cuando lo veo de un lado le va mal y me tengo que correr al otro. Y ahora me acuerdo que tengo que verlo en el otro. El que está a la izquierda eh, le va bien, así que eh, vamos a estar bien firme. Vamos rápido, eh, Santi uno, Santi Canepa, al Polideportivo de Boca. Toda la información del club.
2: Antes, Luis, de... que te quería decir que, que Santi se llevaría bien con Marta, son de la tribuna de Cardona. Porque
1: sí, estaba por decir lo mismo, mirá, Santi 2, que de, de este lado está justo con tres que dudamos mucho de si Cardona no, tiene que ser. No. No, quise, no, no
3: quise sacar el tema de debate, algo me comentó Luis, pero, pero por lo, por lo, poco que lo nombraron y todo, veo que no lo van a mucho Cardona. Está bien. Yo ojo, yo le dije a Luis, si Cardona fuese un buen profesional y un buen jugador. No estaría jugando en Boca, estaría jugando en Europa en la Premier, pero creo que, aún así, creo que aún así todo es o el mejor, y si no es el mejor pega en el palo y entra, el mejor jugador que tiene Boca que bueno, vamos a hacer si esta diligencia lo, lo, lo
1: puede sacar derecho pero bueno. menos, menos mal que hoy no entró el jefe de la barra brava, si ya estaría diciendo algo, ¿no? Sí, no está Juan, Juan,
0: está viajando por Mendoza, pero Gustavo la espada ya da su opinión, dice que para mí Molinas es más que Cardona, qué buen jugador que es Molinas muy eh, bueno. la verdad que sí este, bueno Santi, te interrumpí vamos al
2: poliaportigo al Sí Luis, lo más importante para tener en cuenta es que Boca volvió a la bombonerita, dos partidos jugados, dos ganados el último fue contra Peñarol, 86 a 77 logró sacarle 34 puntos de ventaja en un punto del partido luego se fue apagando un poco la gente hizo la fiesta de siempre la realidad es que Boca hace una fiesta en cada tribuna cada deporte y se hizo presente para hacer eco en el estadio de Boca, estuvo uno de los señores de terapia, también estuve viendo la realidad es que muy fieles como siempre al equipo, y también vos siempre tenés como parámetros San Lorenzo, te puedo decir que en el debut le ganamos a San Lorenzo sí, y con no amplia, ventaja. Amplia, amplia ventaja amplia ventaja, Kevin sí. Hernández nuevo jugador de Boca, ex San Lorenzo lo estuvo de bisnietos y después el fútbol femenino para quien no sepa, vuelve el 3 de octubre no juegan desde aquella victoria frente a Racing que habíamos hablado con doblete de Yamila Rodríguez donde había ganado 2 a 1 Boca, bueno, ahora desde el 3 de octubre volverá a jugar contra el Porvenir, puntaje ideal para Boca, así que eso es lo más relevante para tener en cuenta el polideportivo y atentos como siempre al básquet, que arrancamos de la mejor manera, porque también para dar el dato, en la zona donde está Boca no ganó ningún equipo, Boca es el puntero con dos victorias, los que le siguen todos dos derrotas.
0: Bueno, ojalá que vuelva la época que colgábamos la bandera, viste como cada vez que se gana
2: en la cancha. Con Paco Festa.
0: Claro, en, el, en todos los, los, los equipos de básquet se cuelga, digamos, como si fuese una bandera conmemorando la, Claro, entonces este Boca eh, hace rato que no, no, no sale campeón, así que en una de esas puede ser encontrar otra vez el camino de la victoria, ¿no? el camino de, de los campeonatos. Bueno, eh, queremos decir que hay, está este rumor, que no sé si, va a, si es cierto o no, pero hoy lo, confirma el, lo confirmó el presidente Albois, que Albois querría que Tevez se retire eh, en ese club que, digamos, jugó muy poco porque prácticamente hizo todas las divisiones de la novena creo que en Boca, pero Infantiles lo hizo eh, en Albois en, en el club de Floresta. ¿Cómo lo ven eso? ¿Estraen a Tevez? Oh.
1: Sí, igual, como, sí. como, en, como Tevez no lo hizo ¿no? Lo hizo con otro apellido Claro, claro. En... Alberto Martínez Carlos Alberto Martínez sí, ahí hay una... a,
0: lo, a, lo de, a lo de Samuel
1: a lo de Samuel. Si nada más que aquí eres eh, 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 un caso distinto, en realidad el tema era que mmm, tenía el apellido de la madre, después entonces él tomó el apellido de quien, eh, o sea, nunca tuvo el apellido de su padre biológico. ¿sí? Claro, muy bueno. pero bueno. Yo, a mí me parece bien, yo creo que es, es folclórico esto, ¿no? Que, que los jugadores se retiren donde. ¿Los
0: trañados lo querrías ver en
1: Boca? ¿Tendría lugar en Boca? Sí, siempre. No, no yo creo que a esta altura eh, y con el, la, el, la parte física que cada vez cobra más importancia, me parece que, que no encajaría en el esquema de, de, de batalla.
0: <risa> vos, y
1: la voz, y Santi... Como digamos así casi segundo tiempo al final, pero me parece que para nada estaría para salir del de minutos eh, uno...
0: Eh. Ahí, ahí no coincido con vos, Santi Fernández Tarigo, ¿pensás eso que hoy te y no tendría lugar en
3: Boca? No, no, para mí, a ver, hay jugadores que son distintos, tengan la edad que tengan, está demostrado en un montón de jugadores en el fútbol argentino, o sin, sin ir muy lejos, en Mineiro lo está demostrando, por ejemplo, Hulk, eh, que es un jugador que son grandes, tiene una trayectoria enorme, tiene una experiencia y que son jugadores distintos. Viendo este funcionamiento de Boca y viendo cómo, cómo plantea Batalla que pone, por ejemplo, dos delanteros y que lo están probando lo están poniendo a Orsini, Orsini no nos olvidemos que es segundo delantero. Él jugaba al lado con Pepe Sanz. Entonces, ¿qué pasa? Tenés un jugador más de referencia y uno más sueldo. Creo que Tevez y Orsini son una, son una dupla que puedan dar, pero independientemente de por lo que sea Orsini. sino porque Tevez es un jugador distinto, tiene una categoría distinta. O sea, tiene coincido. Que, coincido con vos, son jugadores eh. que... Son, son los, a ver... Son jugadores que capaz en los 90 minutos, no están en los 90 minutos encendidos, pero que en un minuto te, te marcaron la diferencia. Por eso, no digo que son comparables, pero por eso yo, en, en, en la posición de, de, de enganche, que está Cardona y Molina soy por hoy, lo prefiero a Cardona. Ah,
2: ahí,
0: ahí la embarraste, viste, una de Cali y una de arena. Ah, Santi Caribe. ¿va ¿a la, Carepa, hoy que no tenga lugar en este equipo?
2: Mira, Luis, yo te soy sincero, a te lo extraño, cada día de mi vida para mí tendría lugar, yo soy un fanático ferviente de Carlitos, creo que si no lo tienes se lo haría, porque la realidad es que los pases que te generaba, los goles, las ocasiones, con la experiencia te lo ganaba, está visto el clásico que Boca le gana o que incluso que le ganamos por penales, pero que dejamos afuera el gol que le hace a Maidana, ¿cómo le gana con el físico? Sin uh -huh. claramente, o sea, perder por mucha superioridad, creo que Tevez tiene eso, lo que comentabas Santi, es distinto, es un jugador que tuvo mucho pasado en Europa, tuvo claramente brilló en las grandes ligas, y tendría eso, físicamente no está ideal, pero viendo lo que es el nivel del fútbol argentino, que no está en un momento óptico, uh, creo que sería muy bueno tenerlo, y además un referente en el plantel, creo que eso hace falta, hoy en día es el Cali izquierdo, rojo, pero creo que sería lindo tenerlo a Carlos también por ese lado.
0: Hoy Boca Junior que acá Agustín Bota me está preguntando que, claro, si vuelve el público a las canchas, Boca ya tiene el bosquejo de cómo va a ser los abonados, eh, Boca tiene alrededor de 20.000, eh, van a entrar, eh, van a ser así, eh, un partido entran los abonados de fila, por fila, lo hicieron teniendo en cuenta que, claro, eh, generalmente uno cuando compra este, los abonos puede pasar que no, a veces no, lo tenés en la misma fila, entonces, un partido hay las filas pares y otro partido las filas impares. Los abonados no tienen que hacer absolutamente nada. Los demás, los adherentes que van a la sur visitante, la, la sur del tercer piso, tienen que anotarse más de 100.000, entran 2.000, se calcula porque la tribuna tendría un aforo permitido de 4.000. Eh, porque cada vez el aforo es menor, porque no se permite, pero bueno, en este caso es el 50% de 4.000, <coughs> 2.000, los 2.000 que vayan, obviamente después van a la cola y tienen que volver, no sé, dentro de 20 años a, a, la, a la tribuna. Las demás, este, a, a, 72 horas antes de los, del partido, hay que entrar a la, a la. Los adherentes no tienen que entrar a la página Soy Boca, los demás sí, los socios, a, a Soy Boca dicen que están eh, con 72 horas de anticipación, que están como. Eh, 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 predispuestos a ir como que pueden ir, se anotan y ahí va a ir por de acuerdo al aforo entre 4.000, 5.000 personas en cada una de las tribunas tanto sur este, tanto de la de Casa Amarilla como Sur este y después si vas a un partido no vas al otro así que eh, para Agustín Bota eh, hoy se va a ir con mi viejo que también es adherente bueno, los adherentes las tiene bastante peleada, este así que bueno eh, le mando Manri, dice, tira, eh, ¿cuál es el once? Rossi, Advíncula, Izquierdo, Rojo y Fabra, Osandes, Campuzano, Rolono, Montes, Morina y Cardona, y Pavón y Orsini. Bueno, ahora sí, les dejo 20 segundos para cada uno y ya nos vamos despidiendo de este lunes 27 de septiembre de este programa de Terapia Genesia. Ricardo Alonso.
1: No, 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 lo único que tengo que decir es que, como siempre, antes de un superclásico... Toda, toda la, la expectativa y, y en este caso una dosis también de, de buena esperanza.
0: Muy bien, muy bien. anda a descansar, que es tardísimo. Le doy la palabra ahora a Santiago Fernández Tarigo, alias Santi2.
3: Bueno, Luis, nada yo más que nada agradecimiento a vos, a Ricardo y, a, y al otro Santi por dejarme participar con ustedes. La verdad que siempre me, me, me gusta hablar de boca y en lo que pueda aportar, siempre voy a estar agradecido.
0: No, el agradecido somos nosotros y seguramente vas a estar mucho tiempo acá eh, con nosotros eh, ayudándonos y, y despuntando este vicio que es lo lindo de comunicarnos y hablar de lo que más nos gusta que es
2: el Club Atlético Boca Junior. Santi Canepa, 20 segundos. Tal cual, también agradecerle a Sandy por formar parte, a Ricardo como siempre, mandar un saludo a Roque y a Marta que hoy no pudieron estar, y con muchísimas expectativas, creo que hace mucho no me genera tantas expectativas, un Boca-River, creo que Bataila nos recuperó eso, y claramente a pesar de que se apuesta y en los números estemos totalmente en contra, creo que Boca tiene grandes chances de salir victoriosos el domingo.
0: Bueno, a todos de mi parte, primero agradecerle, agradecerle bueno, agradecer a vos este, Santi, eh, Santi 2, Santi Fernández eh, Tarigo por estar acá este, bueno, obviamente a Ricardo, a Santi a todos los que están en la tribuna de terapia genesis si alguno nos saludé, les pido disculpas a todos los que vinieron hoy eh, nuevos y, se, y a, nos acompañaron esperemos que les guste el programa y que, estén, eh, que los veamos seguidos por acá muy, bien, muy buen programa felicitaciones a los cuatro, dice J. Tarigo, me imagino que debe ser o tu papá o tu hermano más te humilde, te que acompañando. Me... ¿Es, es tu papá, más es tu papá
3: el viejo José. Sí.
0: Muy, muy bien, felicitaciones a vos, este, Juan, eh, por, por el hijo que tenés. Así que, y gracias por estar. Y bueno, eh, como siempre les digo, como no les podemos dar el alta de esta enfermedad que se llama Boca Junior, le damos un nuevo turno para el lunes que viene, a las 22 horas, acá, en el vivo de Instagram, para hacer una nueva sesión de terapia genéice. Chau, 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 chau.